0: So, da liegen diese ganzen Bücher und ich komme jetzt endlich mal dazu, was dazu zu sagen. Willkommen beim Zundoku-Podcast. Und die beiden Bücher, die da vor mir liegen, sind zum einen zwei über junge Frauen, die irgendwie nicht mehr können in ihrem Leben und deswegen ans Meer fahren. Das ist irgendwie ein ganz beliebter Topos. Wenn es nicht mehr geht, dann fährt man ans Meer, guckt ein bisschen aufs Meer und hofft das Beste. Das Eine ist von Sarah Kuttner, heißt 180 Grad mehr, ist ein äh, schwarz-weißes Buch, eine Road-Novel, so wird es beschrieben auf dem Klappentext, im Fischer Verlag erschienen und es ist nicht Sarah Kuttners erstes Buch, sie hat schon einige andere veröffentlicht, Mängelexemplar zum Beispiel von 2009, und 2011 den Roman Wachstumsschmerz. Die fand ich auch so ganz gut, aber das Problem fand ich an diesen Büchern, dass sie ihre Möglichkeiten nicht so richtig ausschöpfen, ähm, weil sie einfach so ein bisschen, mir waren sie ein bisschen zu sehr dahergeplaudert. Und Sarah Kuttner ist ja auch eine ganz wunderbare das merkt man ja auf Twitter zum Beispiel, wenn man ihr folgt. Ich folge ihr schon seit einiger Zeit. Und ich folge ihr da auch sehr gerne, weil sie so einen. Sie hat wirklich einen sehr angenehmen Ton, der immer so ein bisschen sehr selbstironisch ist, sich nicht so richtig ernst nimmt. Ähm, sie, sie ist da eigentlich. Ähm, erscheint da als eine recht angenehme Person. Und. Dieses Buch, dieses dritte Buch, wird aus der Perspektive einer Jule erzählt. Jule ist eigentlich Barsängerin und es gibt dort zum Anfang auch ein paar sehr, sehr schöne Szenen über diese Barsängerin. Sie singt nämlich, Zitat, gefällige Musik mit einer ordentlichen Portion Soul. Und Soul macht alles gehaltvoller, deeper und äh Es geht dann eben um das, um den Soul und um die drei Formen von Leidenschaft, die sie simuliert, nämlich versunken in Emotionen, Ekstase und die Überraschung. Und äh, das ist eigentlich eine eine sehr, sehr schöne Analyse des Verhaltens und Mimikrepertoires von Barsängern. Das gefiel mir sehr gut, aber dann habe ich es irgendwie nicht weiter geschafft, bei dieser Jule zu bleiben. Jule wurde in meinem Kopf immer mehr zu Sarah Kuttner, weil sie eben diese Sarah-Kuttner-Sprache hat. Und wenn Jule jetzt also mir ihre Familiengeschichte erzählt, ähm, mit ihrer Mutter, die äh, depressiv ist, die sie immer anruft, ähm, die einen neuen Freund hat, der auch meistens im Unterhemd rumsitzt und äh, sie ausnutzt. Der Vater, der in früher Jugend schon sich aus dem Staub gemacht hat, jetzt in England wohnt, äh, mit einer neuen Frau und ihr Bruder, der ebenfalls in England wohnt, ihr Freund, an den sie sich so klammert, dass er langsam zu viel von ihr bekommt. Das alles ist eben in diesem Sarah Kuttner-Ton erzählt. Und äh, das ist, äh, ich habe da im Kopf, muss ich dann wirklich immer eine... Denkleistung erbringen, um mir die Protagonistin als Jule vorzustellen und nicht als Sarah Kuttner. Wenn man es schafft, diese Denkleistung zu erbringen, ist das Ganze eigentlich recht fluffig. Das liest man recht schön weg. Ähm, Jule reagiert nämlich ähm, damit, dass sie ihren Job hinter sich lässt, den Barbesitzer, mit dem sie eine vollkommen sinnlose Affäre hat, ähm, sich nicht mehr bei ihm meldet und stattdessen zu ihrem Bruder fährt und äh, der Bruder wohnt in London und dort hat sie eben so ein bisschen Abstand aus der ganzen, aus diesem ganzen Sumpf, aus dem sie da kommt. Und bei dem Bruder quartiert sie sich ein und beschließt dann mit dem Geld des Vaters, das ihr Vater ihr schon als Vorlass äh, auf ein Konto überwiesen hat, das sie aber nie angerührt hat. Mit diesem Geld möchte sie nun an die Südküste fahren. Denn vom Bruder erfährt sie, der Vater hat Krebs, das ist unheilbar, das ist Prostatakrebs und sie sollte sich eventuell doch irgendwann von diesem Vater wieder verabschieden oder sich versöhnen oder jedenfalls irgendwie so einen, einen Endpunkt finden. So Und jetzt macht sie sich also auf den Weg, äh, quartiert sich in Brighton ein und äh, in einem nicht ganz schlechten Hotel und ähm, versucht also langsam Kontakt zu diesem Vater aufzunehmen, was eigentlich mehr Überwindung äh, ihrer selbst ist, als dass sie sich diesem Vater annähern müsste, weil dort... äh, der sitzt halt so rum, weiß auch nicht so richtig, was mit dir anzufangen. Allerdings ist seine neue Frau eine relativ offene Person, die da recht pragmatisch rangeht. So, ähm, Es kommt dann also zu mehreren Vaterbesuchen und zwischendurch guckt sie immer ans Meer, aufs Meer. Ähm, und dieses Meer ist nur dann tröstlich, wenn es grau ist. Und ein Hund spielt auch noch eine Rolle, den sie zwischendurch adoptiert und sie hat dann einen... Job in einem, einen unbezahlten, einen Volunteering-Job in einem Altenheim, wo sie die Alten bespaßt. Und ähm, ja, also baut sich da wirklich so ein Leben auf, was sie allerdings auch mehr so passiert, dass sie sich dieses Leben aufbaut und irgendwann feststellt, eigentlich trägt das so. Und sie braucht diesen ganzen anderen Mist, an dem sie sich immer festgehalten hat, eigentlich gar nicht wirklich. Ja, ähm, das ist jetzt muss man sagen, keine so ganz diepe Literatur. Und an diesen Maßstäben muss man das Buch auch nicht messen. Und sollte man auch gar nicht, weil sonst äh, das funktioniert einfach nicht. Ähm, Wenn also Rezensenten daherkommen und das Wohlfall verreißen, dann muss man das, glaube ich, im eigenen Anspruch messen können. Und ähm, Das ist ein Buch, was glaube ich mir sehr gut gefallen hätte, wenn ich so Anfang 20 gewesen wäre und ähm, es geht eben um eine Frau, die den Platz in ihrem Leben erst noch sucht und äh, da nicht so recht weiß, wohin mit sich, mit den Eltern irgendwie klarkommen muss und ähm, ich glaube, wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre, würde mir dieses Buch recht viel sagen. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen drüber hinweg aus dieser Situation. Und ähm, es ist also nicht wirklich für meine Lebenssituation geschrieben. Aber ähm, ich, ich finde es nicht ununterhaltsam. Es ist nett geschrieben. Äh, man muss halt immer wieder die Sarah Kuttner aus dem Kopf jagen. Aber ansonsten kann man das wirklich das ist eine Nicht hochliterarische, aber durchaus recht unterhaltendes, kleines Büchlein für heranwachsende Menschen, würde ich sagen. Das zweite Buch handelt ebenfalls von einer jungen Person, einer jungen Frau, die in einer Viererkonstellation auch nicht so richtig vor sich hin mit sich zurechtkommt. Die kommen eigentlich alle in dieser Viererkonstellation nicht mit sich zurecht. Und das ist äh, von Ronja von Rönne, der Roman Wir kommen. Und das ist ihr erster Roman, Debüt. Das ist schon sehr lange erwartet. Ronja von Rönne ähm, ist ja Redakteurin bei der Welt im Feuilleton, hat äh, sehr viel gebloggt. Sudelheft heißt ihr Blog. Und ähm, hat so dieses junge, rotzige, widerständige, gegen den Mainstream, deswegen auch gerne mal irgendwie so gegen den Feminismus und äh, sagte dann im Spiegel, dass sie eigentlich gerne Meinungen anprobiert, wie andere Menschen Kleider anprobieren. Also Haltung ist was anderes, aber gut. Ähm, jetzt fängt dieses Buch an mit Maya ist nicht tot. Und Maya ist eine Jugendfreundin von ihr, ähm, die erstmal mit der Gegenwartshandlung nichts zu tun hat. Das äh, verwurstelt sich alles erst so ein bisschen am Ende. Also die erste Hälfte des Buches geht eigentlich hauptsächlich um die Gegenwartshandlung, um eine Viererkonstellation. Die Erzählerin Nora war früher mit Karl zusammen, aber Karl ist jetzt lieber mit Leonie zusammen. Dafür haben sie dann die Nora mit Jonas verkuppelt Außerdem hat Leonie noch ein Kind und diese fünf Personen haben beschlossen, dass sie zusammen sein wollen, weil wenn einer schwächelt, kracht gleich nicht alles zusammen. Das ist so der der Begründungssatz und ähm, man hat auch am Anfang, wenn man das in das Buch reinliest, ähm, so ein bisschen das Gefühl, wenn man schon zwei, drei Rezensionen dazu gelesen hat, dann kennt man die ganzen Krachersätze schon. Also am besten sollte man das Rezensionenlesen möglichst vermeiden, um wenigstens noch ein paar Überraschungen zu haben, weil sonst gibt es nicht so viele in diesem Buch. Ja, Ronja von Rönne wird so ein bisschen von älteren Herren wieder hochgehalten als Stimme ihrer Generation, man hat ein bisschen das Gefühl, diese Generation besteht aus 30 Leuten in Berlin, aber anscheinend reicht das heutzutage schon, um eine Generation zu bilden und dann geht es um meistens um Vage, um Partys, um ein bisschen, ähm, meistens um Medienmenschen, also Ronja von Rön ist ja selbst auch ein Medienmensch, sie schreibt über Medienmenschen, und äh, wird, glaube ich, auch vorwiegend von Medienmenschen gelesen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist in so einem Twitter-Inzest-Zirkel drin und ähm, da schreiben sich die Leute gegenseitig Bücher darüber. Und ja, diese Vierer-Konstellation, da knirscht und kracht es immer an allen Ecken und Enden. Die sind alle irgendwie neurotisch, depressiv, essgestört oder sonst irgendwas. Ähm, und Nora, die Hauptfigur, bekommt eben von ihrer von ihrem Therapeuten, der in Urlaub fährt, ein Notizbuch mit der Anweisung, bitte alles aufschreiben, was jetzt während diesem Urlaub passiert. Und dieses Notizbuch sieht genauso aus wie, das, wie der Roman, also wie das Titelbild, halb gelb, halb blau mit einem flammenden Streichholz vorne drauf. Und ja Dann schreibt sie also und schreibt so in ihrem klassischen Rönneton und äh, der versucht, wie das bei jungen Autoren ja ganz oft der Fall ist, so eine ganze komplette Weltsicht hineinzupacken und immer wieder äh, kleine Weisheiten loszulassen über dieses, über jenes, über über Pärchen, über Partys, über Alkohol, über Drogen, über... Autobahn, Raststätten, egal. Und diese Weltsicht hämmert sie also in dieses Buch hinein. Äh, die Handlung kleckert so ein bisschen vor sich hin. Also die besteht dann darin, dass diese vier Leute ans Meer fahren, in ein Strandhaus, das eigentlich kahl gehört. Und irgendwann, wenn man denkt so, mein Gott, hier passiert wirklich gar nichts mehr, ähm, wird immer mehr auf die Vergangenheitshandlung zurückgegriffen. Also die Jugend von Nora. Nora wächst eben mit ihrer Freundin Maya auf. Und Maya ist eigentlich eine recht dunkle Figur mit einer Alkoholikermutter, die so ein bisschen die Bestimmerin ist und mit Messern herumspielt. Und ähm, ich kenne solche Figuren auch sehr, sehr gut. Das sind diese diese frühreifen Rotzgören, die eben die Bestimmerinnen sind, dann irgendwelche Schwächeren um sich herum sammeln, äh, gefährliche Dinge tun und äh, der Meinung sind sie, äh, sie gehören hier eigentlich überhaupt nicht hin und wollen eigentlich so ziemlich alles andere und zwar möglichst schnell. Die trifft man dann meistens mehrere Jahre später dann an der Pennykasse wieder, aber gut, hier ist es alles nicht so platt und äh, normal, hier ist es eben so, dass Maya stirbt. Und man weiß nicht genau woran und Nora glaubt das eigentlich auch gar nicht. Und dann eben auf den letzten paar Seiten wird's dann doch noch interessant. Da lässt man dann diese vierer Konstellation so ein bisschen hinter sich und es geht eben immer mehr um die Vergangenheitshandlung, bei der lustigerweise auch Karl wieder eine Rolle spielt, der eben in dieser vierer Konstellation der Gegenwart auch ein Teil ist. Ähm, Karl war also damals schon mit Nora befreundet und ähm, war so ein bisschen, also sie waren sich gegenseitig so ein bisschen die erste Liebe und ähm, waren so in dieser Maya-Bestimmer- Clique mit dabei. Und es kommt dann zu einem schrecklichen, ja, man weiß nicht, ob es ein Mord oder ein Unfall ist, dass ist also jemand stirbt und ähm, Maya wird offenbar depressiv und da denkt man sich so, ja, das ist jetzt nett, dass auf den letzten 30 Seiten noch mal ein bisschen Handlung rausgeholt wird, aber warum musste ich eigentlich durch diesen ganzen Vierergruppensumpf durch? Also ich habe mich über weite Strecken des Buches leider wirklich sehr gelangweilt und das konnte dann auch, Sprache nicht mehr rausholen. Also man merkt, dass sich die Autorin wirklich sehr, sehr bemüht ähm, um eine pointierte, um eine rotzige, um eine immer wieder, um eine Sprache, die immer wieder ähm, überraschend ist, die Zusammenhänge herstellt, die äh, auch immer wieder schöne Knaller setzt aber wenn einfach nichts passiert, dann dreht das irgendwann hohl und dieses Buch dreht eben hohl und die Handlung, die dann am Ende kommt, die eigentlich alles zusammenhalten soll, schafft es dann nicht mehr, diese hohl gedrehte Sprache noch irgendwie zu retten und das ist einfach ähm, von der Erzählstruktur, von der Erzählökonomie her bisschen falsch aufgebaut, also Aus meiner Sicht braucht man diese ganze Gegenwartsgedöns nur so als Rahmen. Ähm, Man hätte der eigentlichen Geschichte viel mehr Raum geben sollen. Die wird dann am Ende so ein bisschen abgehandelt und ähm, führt dann einfach nur noch dazu, dass Nora die Taschen packt und äh, dann eben auch geht so. Also das Meer war ähm, so eine eine ein Katharsis, ein ein Durchatmenort, wo man sich versucht hat noch mal zusammenzuraufen. Aber es war eigentlich so ziemlich allen klar, dass das nie was fun- dass das nicht funktioniert so in dieser Art und mit dieser Neurosendichte. Ja, ähm, wenn man es schafft, sich an dieser Sprache entlang zu hangeln und eine Stimme einer Generation auszumachen dann kann man das Buch sicherlich lesen und gut finden. Ich hingegen habe mich da ziemlich bemüht, ehrlich gesagt. Es war echt mühsam, sich da durchzuquälen. Also mich hat die Sprache dann auch auf Dauer wirklich nicht bei der Stange gehalten, weil ich dachte so, Kind, jetzt erzähl doch mal, jetzt erzähl doch endlich mal deine Geschichte, die du erzählen willst. Und dann handelt sie es am Ende dann so schnell ab. Also da hätte man doch wirklich mal... Also nein, das, das geht nicht. das Da hätte man ja echt mal ein bisschen helfen müssen dabei, dass das so nicht okay aufgebaut ist. Naja, ich habe noch ein Buch hier liegen. Es handelt nicht vom Meer und ich finde das jetzt gerade sehr erholsam. Ähm, es handelt nämlich von den schottischen Highlands. Heißt Der Pfau von Isabel Bogdan. Und... Ähm, das ist jetzt wirklich ein Unterhaltungsroman, ein deutscher Unterhaltungsroman, der so tut, als sei er ein englischer Unterhaltungsroman. Und äh, weil Isabel dann sehr viel übersetzt hat aus dem Englischen, unter anderem Jane Gardam, der Roman Ein untadeliger Mann, den ich ja auch schon in einem vorherigen Podcast besprochen habe, da kennt sie sich eigentlich in diesen englischen Unterhaltungsroman-Genres sehr gut aus. Und sie weiß auch ganz genau, was sie tut. Und sie weiß auch, dass die Komik vor allem dadurch entsteht, dass die Leute sich nie trauen, irgendetwas zu sagen. Und dann sitzen sie da und machen Vermeidungsstrategien und dadurch wird alles immer noch schlimmer. Ähm, Wenn man einmal äh, zum Beispiel die Wooster und Jeeves-Romane gelesen hat, dann weiß man grob, was damit gemeint ist. Also es geht immer darum, dass irgendein Missgeschick passiert und alle versuchen so lange dieses Missgeschick zu vertuschen, bis das am Ende zu irgendeiner unausweichlichen Katastrophe dann aber doch nicht kommt. So, ähm, Die unausweichliche Katastrophe ist hier eigentlich schon ein bisschen zu klein. Ähm, es geht hier im Gegensatz zu den meisten anderen Romanen eben nicht darum, dass irgendeine äh, Tante in schrecklichen weltzerstörerischen Zorn versetzt wird. Darum geht es ja meistens. Ähm, Sondern es geht um einen Pfau und der Pfau ist verrückt geworden. Er greift nämlich blaue Gegenstände an und deswegen wird der Pfau äh, gleich mehrfach ermordet. Nämlich er wird einmal mit Schrotkugeln erschossen. Ähm, Er wird aber auch von einem Hund gerissen, und er wird aber auch von einer Köchin zubereitet. So, ähm, das sind alles eben Vermeidungsstrategien, um Spuren zu beseitigen. Äh, so ganz richtig katastrophal ist das allerdings nicht. Also die versuchen dann alle zwar irgendwie so ein bisschen ihr nicht ihr Gesicht zu verlieren, aber eigentlich denkt man die ganze Zeit, ja, was soll eigentlich denn schon passieren? So schlimm ist es nicht. Ähm, Dennoch wird das Ganze eben als äh, schönste Krimi- und äh, Spurenverwischungsgeschichte aufgebaut. Es geht nämlich um ein äh, Herrenhaus in Schottland, wo dieser Pfau lebt. Und äh, da quartieren sich, da quartiert sich eine Horde Banker aus London ein und die machen ein Teambuilding-Wochenende. Jetzt haben die natürlich alle recht verschiedene Hintergründe und Erwartungen. Die haben gedacht, sie kommen jetzt in ein schönes Schloss-Luxushotel. Genau das passiert nicht. Es handelt sich nämlich um ein authentisches Herrenhaus. Das heißt, wir haben es teilweise mit sehr alter Elektrik zu tun, mit äh, tröpfelnden Duschen ohne Wasserdruck, mit ähm, gerade erst installierten Durchlauferhitzern, die noch nicht so richtig wollen, mit ähm, unheizbaren Räumen und äh, wie das halt authentischerweise so ist, bevor irgendjemand anfängt, das ganze Kern zu sanieren. Ja, und diese Leute haben dann eben also Gruppendynamik ohne Ende. Ähm, Es spielt dann noch so ein bisschen das Personal des Schlosses mit hinein und eine mitgebrachte Köchin der Truppe, Rachel. Und ähm, ja, so geht das Ganze also vor sich hin. Die Leute haben so ihre... Pläsierchen und ihre Problemchen und ihre Hintergründe, das wird auch recht hübsch erzählt, das ist, wie gesagt, es ist ein Unterhaltungsroman, nicht mehr und nicht weniger und man unterhält sich auch sehr gut dabei. Ähm ich hatte irgendwann am Gegenende ein Problem, mir wurde es dann nämlich zu verschwätzt, ähm also es geht dann sehr, sehr viel um Einzelheiten und es wird dann Tee von A nach B getragen und dann werden die Kekse herumgetragen und äh, jemandes das Knie tut weh und jemand liegt herum und ein anderer sitzt in der Küche und also es ist dann einfach sehr, sehr viel so ein äh, bisschen so Versuchsaufbau, also man hat so das Gefühl, es muss genau jeder verortet werden und äh, es wird dann eben sehr, sehr minutiös erzählt und das äh, beschleunigt die Handlung leider nicht gerade. Und äh, gegen Ende, als ich dann dachte, so jetzt, jetzt weiß wirklich, jetzt, jetzt wissen wir wirklich alle, was los ist, gibt es ein Kapitel, in dem das Ganze dann nochmal zusammengefasst wird. Am nächsten Morgen stellte sich die Situation also folgendermaßen dar. Und ich, das war der Moment, wo ich dachte, so, ich habe echt ganz oft Probleme, Handlungen zu verstehen. Ich bin jemand, da mich kann man so hinters Licht führen in Romanen. Bei Krimis weiß ich bis zum Ende nicht, wer der Mörder war und muss dann erstmal drüber nachdenken, weil ich so sehr auf so Sprache und, und Kleinstrukturen und sowas achte, dass mir die Handlung ganz oft, also mir, mir fehlt ganz oft so der, der, der Blick fürs Ganze. Aber in diesem Buch war ich hatte ich so viel Blick fürs Ganze oder oder so einen Überblick mittlerweile, dass ich dachte so, ey, mir muss man es jetzt echt nicht nochmal erklären, was jetzt wo der Pfau hängt und was jeder denkt. Weil ich habe es wirklich mitgekriegt und ich bin nicht doof. Ähm, das war so der Moment, da war ich dann ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich und dachte so, sag mal, ich werde hier echt ein bisschen unterfordert irgendwie es kommt dann auch nicht wirklich zu einer richtigen Konfrontation, was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich hätte ich mir noch so eine richtig fulminante Endszene gewünscht, wo dann Impending Doom sich dann noch Bahn bricht oder es dann irgendwie nochmal zu so einer richtigen, ähm, alle machen was, alle tun irgendwas. Ähm, es kommt richtig Tempo in die Sache rein, aber es kommt irgendwie leider nicht mehr so richtig Tempo in die Sache rein. Ähm, es löst sich alles relativ gnädig auf und alles sehr zum Guten. Und ähm, also da hätte ich mir noch mal so eine Verschärfung irgendwie gewünscht. Ähm, es muss ja jetzt nicht sein, dass irgendjemand äh, jemanden enterbt oder sonst was, aber irgendwas, was das Ganze noch mal so ein bisschen aus dem betulichen Erzählplätschern rausreißt ähm, auch wenn man diesen Plätschern wahnsinnig gerne folgt und es auch immer wieder schön und ironisch erzählt ist, also diese, diesen Erzählton hat Isabel Bock dann wirklich ganz ganz wunderbar getroffen und man liest es auch wahnsinnig gerne es ist immer wieder sehr sehr hübsch und die Figuren sind auch sehr hübsch und skurril gezeichnet eben genau wie es in diesen britischen Unterhaltungsromanen ganz genau der Fall ist also aber dafür, dass dieser Roman eben nicht in den 40er Jahren geschrieben wurde, sondern heute, hätte ich gerne irgendein Element gehabt, was die Sache so ein bisschen mehr verschärft hätte. Ähm, wir haben natürlich ähm, diese die, einige heutige Elemente, eben dieses ganze Teambildung-Gedöns, es gibt Flipcharts, es gibt Motivationsaufgaben und so weiter. Aber so eine richtige Verschärfung gibt es dann halt leider nicht. Das verleppert sich dann doch so ein bisschen zwischen dem Gänsecurry und dem Hund und äh, einem ähm, Whirlpool, der, also einem, einem Hotpool, der draußen steht. Also eigentlich frieren alle die ganze Zeit. Und äh, das ist so eigentlich so der, der einzige heiße Moment, der dann aber auch wieder keine Konsequenzen hat. Es hat immer alles keine Konsequenzen in dem Buch. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Also da irgendwo hätte es einreißen müssen. Irgendwo hätte was wirklich knirschen müssen. Es gibt da noch eine recht hübsche Schlusspörnte, wo ich mir aber auch denke, so naja, eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm. Eigentlich ist es alles echt ganz glimpflich, eigentlich zu glimpflich ausgegangen und es war an keiner Stelle wirklich gefährlich für niemanden und ähm, also wenn man ein Buch lesen möchte, wenn man gerade so empfindlicher Stimmung ist, dass man denkt, man möchte jetzt um Himmelswillen etwas nur Aufheiterndes ohne Konflikte lesen dann kann ich den V wirklich empfehlen, weil er liest sich total schön weg, ist super unterhaltsam. Im Gegensatz zu Ronja von Rönnes Buch habe ich mich nicht gelangweilt. Ähm Und äh ja, ja. aber leider war diesmal nichts dabei, wo ich sage, yay, das kommt in den Kanon. Schade eigentlich, vielleicht beim nächsten Mal. Und mit diesen drei Büchern lasse ich euch jetzt wieder alleine und verabschiede mich bis zum nächsten Podcast.